0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos
1: colaboradores. For and legs while the tram is moving, and your Para sua favor de permanecer sentados, com cerradas, manos, brazos, pies piernas adentro,
0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui para mais um episódio extra, garantido aí pela meta mensal coletiva atingida mais uma vez por todos os nossos amigos colaboradores. Valeu, pessoal! Valeu, galera! Muito obrigado! E aqui, como recompensa de vocês pra todo mundo que acompanha, né? Mas mesmo assim que não participa, ainda também tá ganhando recompensa, né? Agradeçam aos nomes do final do episódio, porque é graças a eles que vocês estão ganhando esse episódio extra. Bom, e o que que a gente veio falar aqui hoje, Ju?
1: Não sei, Fê. Você me chamou aqui e eu tô
0: aqui. Eu vim. Eu adoro como a Ju participa. Eu vim. Eu tô aqui. Bom, qual que é a ideia do que eu tinha planejado pra este episódio, né? Quem ouviu o nosso último episódio publicado aí, que é o 173, né? Sobre Imagini, em Storytelling e um pouco da evolução do Storytelling das áreas temáticas dos parques. Esse episódio aqui, a ideia era fazer uma sinergia, essa palavra que o oh. pessoal adora usar. Ah, não! Essa palavra... Nossa, isso me lembra umas reuniões. É, essa palavra que o pessoal adora usar a empresa, né? Na Via Mundo Atreve a gente não tem sinergia. Não tem sinergia.
1: Não, mano, não, não tem nada
0: disso. É, então, a ideia era, era realmente fazer uma, um episódio casado com aquele, trazendo uma história, né? A gente ia pegar uma área temática, que tem uma história bem aprofundada. Tal, e contar para vocês né? Originalmente eu tinha planejado fazer isso Com a Dinoland USA, lá do Animal Kingdom Que a gente até deu uma roçada Só no assunto, lá do, no episódio Mas ela tem uma história muito profunda Mas a dona Carolina Amed, lá do Expresso Orlando Acabou publicando Recentemente um episódio muito legal Que ela falou sobre essa área temática Inclusive ela levou lá uma, uma Ex-cast member brasileira que trabalhou nessa área para contar a história, então ouçam lá o Express Orlando Que com certeza é, eles fizeram um trabalho muito legal, melhor do que talvez eu fizesse aqui pra contar um pouco pra vocês da Dinoland USA. Então... Até no espírito do ano que estamos vivendo aqui né, Onde em 2021 Teremos o aniversário de 50 anos Do Mad Kingdom é, E do Walt Disney World como um todo assim, ah, Vamos pegar uma área aqui pra gente dar uma esmiuçadinha No storytelling para trazer um pouco mais Do que a gente falou no nosso episódio anterior para vocês entenderem um pouco mais Como que os Imagineers contam uma história Pra gente dentro de uma matemática Sem que a gente nem perceba Que, né, estamos, tendo, que estamos passando por dentro dessa história Então nada melhor Do que começar pelo começo de tudo que É a Main Street USA lá do Magic Kingdom Se você fala de primeiro parque E a primeira área onde todo mundo Obrigatoriamente tem que passar e tem que conhecer É a Main Street USA, né? Ah, aquela sensação boa Aquela sensação boa de nostalgia né? Que aquela, aquela área temática passa pra gente Vamos lá, vamos direto pro assunto aqui, bater um papo. É, episódio Extra não, não nem tem recadinho A gente deu uma, uma, uma Pincelada uns dois assuntos aqui Que a gente vai tocar a respeito aqui nesse episódio né? Que a Main Street USA Ela foi feita para gerar esse Essa sensação de nostalgia Na gente, né? Acho que é impossível Qualquer pessoa, mesmo quem não conheça Quem não viveu, quem não é dos Estados Unidos Apesar de ser uma, uma cidadezinha típica de, Dos Estados Unidos ali, da virada do século né, Dos anos 1920 Mais ou menos, é, acho que qualquer pessoa do mundo Que entra lá, conheça ou os Estados Unidos ou seja, porque conhece filmes, né, de Hollywood, não tem como não ter uma, essa sensação de nostalgia, né, João? Com certeza. E o que faz ser isso é, é tudo muito pensado, né? Não tem nenhum tijolo, não tem nenhuma plaquinha, não tem nada que foi colocado ali naquela Main Street USA que não foi proposital. Os Imagineers realmente pensam em cada detalhe, até as cores, né, todos os prédios são pintados, cada um de uma cor exatamente escolhida, e a Disney chega ao ponto deles de catalogarem essas cores precisamente, porque quem já pintou uma casa na vida sabe que, quem já pintou uma parede na vida sabe muito bem que qualquer micro variação ali nos miligramas de, de pigmento, você muda completamente a cor e você nunca mais volta para aquela mesma parede daquela mesma cor que você tinha, você tem que pintar tudo, né? <risos> então a Disney, ela, ela, eles têm catalogado algumas cores que até acho que os nomes que os fabricantes de, de, de tinta dão para ela é, é, é tipo, é, é o verde Disney, é o amarelo Disney, sabe? Eles têm os nomes próprios que eles dão para Disney, daquela as cores que são utilizadas em cada prédio ali da Main Street USA. <risos> Mas... Vamos lá. A Main Street USA, além dela causar essa... Sensação de nostalgia por lembrar uma cidadezinha pequena do interior, na verdade, toda ela é muito cinematográfica. Aquilo ali, toda ela foi projetada tendo em mente uma um pouco da experiência cinematográfica que o próprio Disney já sabia fazer. E digamos que a Main Street USA é só a entrada para nós nesse mundo totalmente focado num show, né? Para que nós esqueçamos um pouco a realidade e a gente faça parte dessa experiência cinematográfica fotográfica, teatral imersiva, a ponto de que se você tá começando a sua viagem, está tá começando o seu passeio, o seu tour ali pelo Magic Kingdom, a própria Main Street USA, o que que tem no começo de um filme, Ju?
1: Ah...
0: Oh, não sei o que você quer. Os créditos. <risos> não tem no começo. Hoje em dia não, mas antigamente era sempre obrigatório, ah, tá. né? Ah. Hoje em dia os caras mudaram um pouco a ordem, não é todo filme que começa com os créditos, né? Mas antigamente até era uma questão meio sindical, assim, os filmes todos tinham que começar apresentando os créditos. Uhum. se não me engano, um dos primeiros filmes a desafiar isso foi Star Wars, porque o George Lucas não queria ter aquele monte de crédito inicial, falando o nome de ator, não sei o que, ele não queria que as pessoas perdessem a... a... não entrasse na história do, do que ele queria contar direto, ele precisou até brigar com o sindicato pra botar os créditos no final do filme, não no começo.
1: Ah, interessante. É,
0: pois é. Mas é, a Main Street USA, ela também traz os fatos, né, ela traz alguma história sobre a construção e o projeto do, do próprio Magic Kingdom. A gente sabe que em muitas, muitas áreas, temáticas, muitas atrações ou coisas do tipo, os Imagineers colocam ali pequenas easter eggs e coisinhas ali pra falar a respeito do, né, do ano que foi feito, né? Sempre tem uma data, alguma coisa do tipo, mas a Main Street USA não fala de si próprio, ela fala do Magic Kingdom como um todo. Sim. E eles conseguiram juntar né, toda essa parte desse storytelling aí, de fazer com que é, a gente entre no parque pelos créditos do, do filme, do, da experiência cinematográfica que a gente vai, que a gente vai adentrar é, junto com elementos dessas, dessas cidadezinhas aí, né? A gente sempre fala que ali, ela bebeu muito da fonte lá de Marceline, né, que é a cidade onde o Walt viveu na sua infância e tudo mais, que ficava no Missouri, é, que dá essa sensação da gente de familiaridade, da gente tá entrando realmente num lugar que a gente conhece, que a gente tem saudade dele, sem mesmo as pessoas talvez, a primeira vez, nunca ter estado lá, né. Uhum. Bom, e a nossa entrada, obviamente, começa quando a gente mal chegou no Magic Kingdom ainda, a gente tá passando ali pelas catracas, na, na entrada do parque, e a gente tem que passar por baixo daqueles arcos, a gente atravessa por baixo da linha do trem ali da estação de treinamento Main Street. E se você notar, quando você passa por esses, esse local e tem a plaquinha ali né, indicando que aqui você entra no mundo de fantasia, você deixa para trás tudo que é. é eu até esqueci o, qual que é, os ditos. É, mas é, aqui você entra no mundo de magia, imaginação. Do hoje, do amanhã e do não sei o que. Do hoje, do amanhã. Peraí, aí, vamos, vamos pegar direito. <risos> vai, vamos falar. <risos> vamos fazer direitinho. Aqui você deixa o dia, o dia de hoje e entra no mundo do amanhã, do ontem e da fantasia. Né? Então quer dizer é, é, é realmente ali é o é, você tá em, começando o filme você está entrando no filme. E dentro daquela. naquela passagenzinha, naquela, naquele arco ali que a gente passa embaixo dela, se você olha pros lados ali, além dos mapinhas, né? Porque é ali que ah, você pode pegar é mapinha. Ali é o lugar de catar é, Nas paredes tem uns cartazes. E os cartazes são muitos deles de atrações que tem no próprio parque isso é meio que para lembrar para fazer lembrar, quando você vai no cinema, sempre tem os cartazes das próximas atrações que você vai ver, né? Então, né, do coming attractions que tem sempre, então, essa que é a brincadeira ali, é para você, como se realmente você estivesse entrando no cinema, né, no teatro ali, é para ver seu filme, você já sabe as outras coisas que você vai ver, ou seja você vai passar pela Main Street, aí depois no resto do parque você vai vivenciar a Space Mountain, a, a Pequena Sereia, coisa do tipo, então você vai ver os cartazes dessas atrações ali ali, naquela passagemzinha. Então, é, essa que é a brincadeira ali. E aí, quando a gente passa por essa passagem, a gente chega na Town Square, que é aquela primeira praçona grande, onde tem vários prédios, né? Alguns prédios com fachadas ali, por exemplo, dos bombeiros, a prefeitura, né? O City Hall, onde fica o Guest Relations tem ah, o encontro com os personagens ali, tem o Town Square, do restaurante que lembra... Dami Vagabundo. Baseado na Dami Dumb... Vagabundo, exatamente. Dumb. E é uma praça que já te impressiona logo de cara, né? Você, por exemplo, ainda, né, logo depois que você passou pela passagem, você ainda não viu o castelo, mas a própria dimensão da praça, ela é impressionante, aqueles prédios, tudo que cercam a gente ali, e aí quando você chega no centro dela, que você vê o castelo ao fundo, que ela, toda aquela... Ele, ele emoldura o castelo na Main Street USA. Toda essa sensação, é assim, um bom blockbuster, um bom filme de blockbuster, ele tem que te impressionar logo de cara. Normalmente ele já tem uma cena grande de início pra te capturar e te pegar a atenção de uma vez. E aí, essa town square seria alguma coisa desse tipo, né? Já é uma... É o primeiro impacto que você tem de entrar no Magic Kingdom e falar assim, caramba, já estamos num lugar diferente aqui.
1: Pra ser honesto, eu gosto mais dessa... Vi... Assim, o castelo é muito impactante, mas eu Sim. gosto mais de ver o castelo de trás como um um complemento dela.
0: Ele é moldurado Ele pela é moldurado. rua, né? é exatamente.
1: Que nem no placa que tem aqui na minha sala.
0: Ah, ó, oh, oh, nossa, a gente agora A fez você questão de... Você deu uma carteirada agora.
1: Ah, eu fiz aqui a decoração bem bem miqueira, mas tem que ter. Para mim, é um complemento. Só o castelo fica só o castelo.
0: <risos> é. E ali, tem muitos elementos ali nessa, nessa praça central, nessa town, town square, que remetem também a essa sensação de cidadezinha pequena americana, saudosista, né? Por exemplo, tem até aquelas caixas de correio de, 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 de ferro fundido antigas... Pintadas de verde, né? Aquele famoso Go e Green da Disney. Uhum. Mas são aquelas caixas de correio antigona que a gente vê em filme, que a gente vê em de animação e tal. E o engraçado é que essas caixas de correio, elas funcionam, de verdade. Se você quiser mandar uma carta, você pode espetar ela nessa caixa. E, e são, ela, 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 funciona, né? O correio americano vai lá buscar. <risos> de vez em quando. É, não deve ser o correio. Eles devem mandar pro correio é, exato, deles, né? Exatamente. Disney, <risos> Disney Mail. É. E tem duas dessas. Tem uma bem em frente o Tony... Town Square e outra mais na frente da rua, na frente da Main Street Arcade. E das duas, você realmente pode mandar suas cartas. É, até a gente falou num episódio de detalhezinhos engraçados, né? Se você vai ali na frente do Tony Towns, Town Square, que é o um restaurante baseado na, na, na Demi Vagabundo, no concreto, né? No pavimento ali, bem na frente da entrada do restaurante, tem no chão uma, uma referência ao filme, né? Que é o, o coraçãozinho escrito Lady L e T, né? Lady in the Tramp. Uhum. Igual no filme que eles fazem lá no, no, no Cimento Fresco, o coraçãozinho dos dois. Oh. Oh. E ali, ainda nessa região do Town Square, tem um monte de pequenos detalhes e, e segredinhos, e especialmente datas marcados. Ah, ao redor de vários locais Por exemplo, tem a loja Que é a Deschapô, né? É uma loja que vende, teoricamente, só chapéus <risos> Mas é uma, uma extensão ali De várias lojas que tem ali na, na Main Street Assembly. Basicamente, todas as fachadas Que antes, que quando o parque abriu Eram coisinhas separadas, eles meio que juntaram Tudo dos dois lados em, em, em uma única grande lojona né? Essa Dechapou tem um na, na fachada dela Tem uma, um letreiro rosa tá marcado com o número 63 né? isso aí é uma referência a 1963, ao ano que estreou o filme da Disney chamado Summer Magic que no Brasil, em português se chama Doce Verão dos Meus Sonhos é, é um filme que, acho que, né, é muito antigo, né? Então ele acabou ficando meio que esquecido aí na história mais recente de todos os sucessos da Disney. Mas tem muita coisa da Main Street, muita história da Main Street que foi baseada nesse filme. Nossa, você Por... nunca falei desse filme? Pois é, pois é. Por exemplo, tem uma personagem nesse filme que se chama Nancy Carey. E ela, na história do Magic Kingdom ali, originalmente projetada, ela que é a dona dessa loja, The Chapou. Olha só, vivendo e aprendendo. Eu é, nunca ouvi falar disso. Pois é, eu também eu? aprendi pesquisando. Ah, pois é. O então, cultura. Veja só. E é, é na mesma loja, lembra, Ju, que tem aquele telefone? Tem um telefone de parede, antigão, que a gente pega ele, o fone fica ouvindo as pessoas baterem um o papo? Preciso falar que eu lembro? Você lembro. estava lá e você ouviu.
1: Ah, eu lembro do, do Simpsons, eu lembro do, do Ministério da Magia, mas Ai, esse Ju, aí eu não lembro. Ai, você é um fiasco. <risos> Ai, eu tenho memória de Dory. A gente, gente já falou
0: disso aqui no podcast e quando estivemos lá na última vez a gente ouviu, a gente se <risos> filmou fazendo isso. Eu tenho uma foto sua do lado do telefone. Telefone. Você tá brincando. Não, não era eu. Era, era. outra pessoa. Duvida, cara. Dentro dessa Deschapô, tem um telefone velhão, daqueles que tem o, o falante na parede e você só pega o fone pra colocar no orelha, né? E você entra lá, você pode ver isso na parede, né? E a gente já falou que quando você pega, ele, na verdade tem um pessoal batendo papo. Qual que é a história disso aí? Antigamente, muito antigamente, dos telefones tinha uma, uma party line, quer dizer, uma uma linha de festa onde até 20 casas no na, no bairro ali, né, coisa americana, né? É, ficavam na mesma linha telefônica. E aí eles podiam ouvir as conversas uns dos outros. Então ali você vai ouvir um bate-papo de um monte de gente falando um monte de coisa, trocando fofoca uns com os outros. Mas é um é uma, é uma referência a esse, essa party line antiga de até 20 casas que existiam nos Estados Unidos. Olha que coisa engraçada. Alright <risos> now, the rest of you on this party line, you can all hang up now. I'm only calling Dinglinger's door and there won't be anything you can gossip about at all. Hello Dinglinger? Annie Annie? Dinglinger hold the wire. Bom, ainda ali no Town Square tem a uh, uma placa, né, de a dedication plaque, né, a placa de inauguração do parque, lembrando que ele foi inaugurado em 1 de outubro. De de 1971 pelo Roy Disney o Walt infelizmente já tinha falecido né ele faleceu em 1966 e tem ali tem o primeiro que a gente vai ver a estátua né do Roy Disney com a Minnie Mouse é meio que uma, uma...
1: É um clássico, mas se você vai no Natal, geralmente, que nem eu e o Fer, você não vê essa estátua. Ela,
0: ela, eles tiram ela de lá. Eles mudam ela de lugar.
1: Mas vai pra algum lugar? Porque eu acho que eu Fica nunca vi essa. Fica no outro canto
0: da praça. Eu acho que eles colocam lá perto do, da prefeitura. Eu não lembro ter visto essa, 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 essa estátua. É, porque na praça central, eles tiram a estátua dali, onde eles montam a árvore de Natal, ou eles montam o um efeito de Halloween, que é bem nas épocas que a gente costuma ir, né? É, então, a estátua do Roy e da Minnie vai pro outro canto. Mas ele tem a placa de, de inauguração, né? Com toda a fala do Roy durante a, a abertura do parque. O é, interessante é que, apesar do, da data de abertura do parque ter sido 1 de outubro, a cerimônia de abertura e a placa só foi feita em 25 de outubro. Então a data lá está um pouquinho diferente. <risos> a data lá é a funcional, onde realmente teve a, a festa de inauguração, não a data de abertura oficial do parque. E é interessante né que eu, essa estátua do, do Roy e da Minnie, eles meio que são honrados ali como atores coadjuvantes para o Walt e para o Mickey lá no fundo, quando acaba no fundo da Main Street, quando acaba a Main Street, que a gente entra na, no hub central do, do parque que acho que ali já é até considerado como parte da, da Fantasyland, que tem a Partner Statue, que, sabe, que, é, que é a famosa estátua do Walt e do Mickey na frente da, do castelo. O Roy e a Minnie estão no começo da rua, então eles são os coadjuvantes e o Walt e o Mickey são os atores principais que estão no final, então é, é mais um pouco dessa história de cinema, de como é contado a dos, digamos o, o elenco do filme, né? Ali ainda também tem a Chamber of Commerce, que fica no lado esquerdo do City Hall, que é a prefeitura, tem umas pinturas em sépia, bem antigas ali dentro. Eles são reproduções originais do, do, das artes conceitu conceituais da Main Street USA, quando o parque ainda estava sendo projetado. E a data dessa Chamber of Commerce, ela tá lá indicando como 1871, que seria realmente 100 anos redondos antes da data de inauguração do Magic Kingdom. E na, no posto de bombeiros ali, na casa dos bombeiros Tem o Engine, Number, Engine Company No. 71 Que seria o, o caminhão de incêndio número 71 Mais uma vez, também é, honrando a data de 1971 Da inauguração do Magic Kingdom a gente entra realmente, vai, a gente sai da praça e vamos entrar na rua, na Main Street mesmo, indo em direção ao castelo. E é aí que a gente vê os créditos rolando do filme, né? Porque quando você olha pra todas as lojas, todos os prédios que tem um segundo andar, todos eles têm janelas nesse segundo andar. Então você vai achar nomes de pessoas, personagens, artistas, Imagineers, e pessoas que, sim, que fizeram de alguma forma parte do projeto e da construção do Magic Kingdom, né? Então ali... É, conforme a gente tá andando pela, pela Main Street, que você vai olhando esses nomes, é, a ideia é de você estar tá tendo os créditos do filme rolando e você vendo todo mundo que foi responsável por aquilo está sendo feito, né? Por exemplo, no Emporium, né, na porta da frente do Emporium, que é a loja principal do parque, tem as palavras Osh Popham Propriator, Osh, O-S-H. É o nome de um cara, esse é, seria o Ossium Osh Popham que ele também era um personagem daquele filme, Magic Summer. Né? Então, olha aí, mais uma referência a esse filme, de onde muitas coisas pro, pro, pro Magic Kingdom, para Main Street USA, foram retiradas aqui. Pouquíssima gente deve lembrar Sim. desse filme. Sim, é, é uma novidade imensa para mim. Pois é. é, ele era o Postmaster né, nesse filme. Eu não sei exatamente o que seria o Postmaster, mas o proprietário da Emporium é esse... É Osh Popham é. <risos> e dentro lá da Emporium você vai achar algumas outras indicações com a data de 1863 né? tá escrito Established in 1863, que é uh, assim como a gente viu antes lá na Chamber of Commerce é uma referência a 100 anos redondos antes da inauguração do filme Summer Magic, que foi em 1963 e só uma brincadeira, com esse Summer Magic, eu até fui dar uma pesquisada na trilha sonora dele, a música é muito parecida com vários Várias músicas que tocam na Main Street, então tudo tem muito a ver, assim, ela chama o mesmo ambiente. Bom, voltando ali para as outras janelas ali da Main Street, é, em cima do Confectionary, né, do outro lado da rua do que é o, o, a Emporium, tem uma janela escrita Hollywood Publishing Company, Manuscripts and Melodramas, que tá com o nome do Maris Clark um outro nome que a gente já falou várias vezes aqui que é um dos Imagineers das lendas da Disney e algumas das, algumas das muitas coisas que ele fazia ao longo dos 54 anos que ele trabalhou na Disney era o escritor dos discursos do Disney. <risos> Por isso que é o Hollywood Publishing and Manuscripts Melodramas, tá vendo? É a brincadeira <risos> dele aqui. Então, quer dizer, ele que foi o, o... O nome dele tá imortalizado ali naquelas janelas, e ele fez... além Ele também foi Imagineer, ele fez várias coisas, então, além de escrever os discursos do Disney, ele que seguiu com o projeto do Epcot Center, né? Conforme os desejos do Walt após a morte dele, entre outras coisas mais, ele foi o vice-presidente do Imagineering, ele foi o Imagineering, o embaixador do Imagineering, em uma lenda da Disney, né, memorializada durante as vendas 23 até sua morte, E seu falecimento em 2017, bem recente. Em vida, o Mari, ele esteve, o Mari Sklar, ele esteve presente em todas as inaugurações de todos os parques da Disney ao redor do mundo. Então, quer dizer, é um, é um grande nome aí, esse ser realmente imortalizado numa das janelas ali do, do Magic Kingdom.
1: É uma bela homenagem, acho que era a melhor que poderia ter, né?
0: Boa, com certeza. <risos> e continuando nos nomes que a gente vê ali em cima, naquelas janelas, né, por exemplo, né, enquanto os créditos estão rolando, similarmente ao que acontecia nos cinemas mais antigamente, né, hoje em dia não é tão assim, mas mas o, um dos primeiros nomes que você vai ler numa das primeiras janelas é o do Roy O. Disney, o irmão do, do, do Walt, que foi o responsável por se, man, continuar com o projeto e inaugurar o Magic Kingdom na ausência do, do Walt. E um dos últimos nomes que a gente vai ver era o do Walt Disney. O Walt também tá com uma, o nome dele numa janela lá é, no finalzinho da Main Street. Então, a próxima vez que você estiver no Magic Kingdom...
1: Ah, oh, meu Deus. É. Ah, quando? A,
0: a, 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 a Essa tá é a melhor
1: parte do, do... Da, da, da história, claro.
0: É, a Ju tá, tá, tá descrente. Eu tô descrente, <risos> eu já entreguei os pontos já. É, pare um tempinho ali, não sai correndo só pra pegar uma atração, não sei o quê, pare e dá uma olhada e leia o nome de todas as pessoas que estão ali pra honrar essas pessoas aí que criaram esse ambiente que a gente ama tanto e se mata pra ir lá e ficar agora sentindo uma baita de uma falta por não, poder, por não podermos estar indo lá, né, João?
1: Eles viciam a gente e depois fecha a fronteira. É uma
0: sacanagem. <risos> Afinal de contas, são os nomes das pessoas que trouxeram esse show chamado Magic Kingdom à vida, né? Então esses créditos são muito importantes. Sim. O engraçado é que eles misturam os nomes né, das pessoas. Não é simplesmente um nome escrito numa janela. Essas janelas ali do, do segundo andar ali da, da Main Street elas servem como um propósito duplo. O primeiro é a brincadeira com os créditos, mas é também para te situar nessa, naquela cidadezinha idílica. Né? Então os nomes sempre estão ligados a uma função, a uma, um serviço, a uma loja, para te colocar realmente numa uma ruazinha central de uma cidade dessas. Né? Então as né? elas são as propagandas dos serviços que, esses, que essa pessoa tá, tá oferecendo ali para você. Então, tem é, lição de dança, tem decorador de interiores. E a gente ouve, né? Quando você chega alguma perto dessas, dessas lojas, a gente consegue ouvir, às vezes, uma aula de cantoria sendo dada, você ouve o barulho de um dentista fazendo. É muito legal. A, a, o som do ambiente te faz... É, é entrar na brincadeira ali de entender o que, que ele tá, o que, que tá acontecendo ali naquele ambiente.
1: Nossa, sério mesmo Eu nunca
0: Sim, vi Sim, dá para ouvir, é muito louco. É que o Magic Kingdom é muito barulhento, o parque é muito barulhento.
1: É, e não é uma área que a gente fica muito. É. Você tá focado em tentar fazer o máximo de atração, sim, né? Sim, sim.
0: Mereceria essa dedicação. Uhum. É lá que tem o cinema, né? O cinema, a faixa só tem a fachada. Porque no Magic Kingdom, virou tudo uma lojona única, né? O da Disneyland continua ainda existindo. O Main Street Cinema ainda é. Você entra lá, tem três telinhas. É, terrenhas. eu lembro disso. É o da Disneyland. Esse ainda tá lá. O do Magic Kingdom, não. O Magic Kingdom virou tudo loja. Boa também. Eles derrubaram tudo e virou tudo <risos> loja. Boa. É.
1: Só aí, Mickey. E o Outra... Money.
0: <risos> e uma outra brincadeira interessante que eles fizeram ali com esses nomes que aparecem nos, nas lojas e nos serviços... Tem muitos nomes que foram criados como empresas de fachada. Oh, literalmente, empresa de fachada. <risos> é, é, é. Na época que o Walt estava comprando as terras na, na Flórida. Hum. né? Porque a gente até... Acho que ele já contou um pouco dessa história nos outros episódios, mas o Walt teve muito problema para comprar terras e aumentar su, sua área lá na, na Disneyland, lá em Anaheim porque quando todo mundo sabia, quando os compradores sabiam que quem queria comprar era a própria Disney, e o preço na né, especulação imobiliária, pum, subia pra caramba e ele, né, os preços ficavam muito altos. Então, quando ele tava comprando as terras em Orlando, na Flórida, eles não podiam comprar como Disney, porque as terras eram muito baratas, e se, se soubessem que era a Disney que tava comprando aquele monte de encarecer. terreno, ia encarecer pra caramba. Então, a Disney criou várias pequenas empresas de fachada e foi com essas pequenas empresas, comprando cada um dos pedacinhos pra formar todo o território que hoje pertence ao Walt Disney World Resort em Orlando, né? Então muitas dessas pequenas empresas de fachada que foram feitas, que foram utilizadas para comprar as terras hoje estão homenageadas nessas janelas da Main Street USA.
1: É uma homenagem é,
0: provocativa. Provocativa, exatamente.
1: Tá vendo? <risos> Mas é legal. Dê uma, dê uma volta em vocês.
0: Mas essas foram, essas empresas foram instrumentais pra gente ter o que hoje existe lá em Orlando. Porque vocês não queriam elas... me
1: dar o gato? Dei eu em vocês. <risos> é
0: verdade. O, outra data interessante que aparece ali na, na Emporium Gallery. Tem uma dentro do Emporium tem uma galeriazinha na frente da e bem na frente da porta ali tem uma uma inscrição escrita assim established 1901, em 1901, ou seja, estabelecido em 1901. O que que é essa data, jogo O que, que que aconteceu em
1: 1901? Ah, vou, vou ficar devendo. Vai ficar devendo? Disney nasceu? Nascimento do Disney, Caraca, tô fire hoje.
0: <risos> Exatamente, foi o ano de nascimento. Então eles estão homenageando ali a data de nascimento do Walt. Tô
1: e, fire hoje.
0: E dentro dessa Empolium uh, Gallery, tem um mural, né? No, numa parede do fundo lá, onde tem várias fotos, imagens e rostos de pessoas... É, aleatórias ali E muitos delas são o rosto dos Imagineers Que trabalharam na época do projeto E construção do, do Magic Kingdom Por que que acontece? Os Imagineers Eles não podem, é, como um artista Assinar a obra deles Eles não podem assinar uma atração Não podem botar o nome dele naquela atração Mas de alguma forma eles acham sempre algum jeito De colocar uma referência a si próprio Seja uma data, seja é, Umas iniciais, de alguma forma Escondida, né? Então, por exemplo Esse mural com essas fotos rostos, é uma forma que eles encontraram de assinar o projeto do Magic Kingdom. É né? interessante. Legal. Bom, quando a gente chega lá no finalzinho da rua da Main Street USA, bem na janela no topo, em cima do restaurante Plaza, que é uma janela que fica olhando pro Castelo da Cinderela, é onde a gente vai achar a, a janela com a inscrição do nome do Walt Disney. né? Tá escrito naquela janela. Walter E. Disney Graduate School of Design and Master Planning. We specialize in Imagineering. <risos> <risos> então, quer dizer, a janela do Walt, ela tem essa brincadeira que você, com, com o nome dele né, dizendo que ele é o. o... Como é que é? ele é o planejador master de, né? e ele se especializou em, em Imagineering como realmente o último nome que você lê das janelas da, da Main Street USA e o último nome que aparece nos créditos de um filme geralmente é do diretor do filme né? Sim. então é, essa é a brincadeira ali com o nome dele naquela última janela e uma, vai, uma, uma coisa mais sentimental a respeito disso né? que essa janela ela tá virada num ângulo que ela tá de frente pro castelo da Cinderela então quer dizer, o Walt ele ganhou o, o, o local ali de. como sendo o último nome, né? Ou o nome do diretor-geral daquela experiência cinematográfica que a gente vai aparecer. E ele também tem uma vista eterna do castelo, só ele. Olha só que bonito.
1: Bonito. Ele merece. Uhum.
0: <risos> é, outros nomes que aparecem abaixo do nome do Walt ali, de, como seus planejadores mestres ali, né? É, de outros Imagineers responsáveis ali pelo, pelo parque: são Richard Irvine, John Hunt, Howard Brumit Marvin Davis, Fred Hope. Vicky Green, Bill Martin e Chuck Mayhall. E todos eles foram nomes fundamentais no projeto do Magic Do outro lado ali da esquina, do, ainda no final da Main Street USA, é onde a gente encontra um, Que restaurante, Ju? O Crystal Palace. Não, do outro lado. O Plaza. Antes do, antes do Crystal Plaza. É,
1: Crystal Palace e o Plaza.
0: Não, o Plaza tá do lado direito. E o Crystal, Crystal Palace tá do lado, do do lado, do lado, do lado esquerdo. Lado. Mas antes, bem na esquina, antes ah, do Crystal Cases Palace. Ah, o Case's Corner? Case's ah, Corner, Ah, não é restaurante. É um chonelho. Ah, é um comida, é comida. Não é
1: restaurante, vai. É comida, é, é vai, comida. Então
0: é me derrubar. <risos> Bom, uma história interessante do Case's Corner... Que tem um tema de beisebol, e você me pergunta nossa, mas o que, que tem a ver né um tema de beisebol ali no Magic Kingdom? Bom, além de beisebol ser um dos esportes mais antigos dos Estados Unidos, o que também remonta nessa, toda essa história de nostalgia que a Main Street USA quer passar pra gente, né? A conexão do Casey's Corner com a Disney ela é meio obscura também, assim como a gente falou do Summer Magic, que era o filme que tem muita história envolvida com itens ali da história que tem ali dentro do, do, da Main Street USA. Existe um um poema por um autor americano chamado Ernest Lawrence Thayer e o poema se chama Casey at the Bat que conta sobre uma história maluca numa cidadezinha chamada Mudville, <risos> num jogo maluco de beisebol, onde o Casey, que deveria ser um astro do, do beisebol, se deu mal, jogou mal e perdeu o jogo <risos> Aí você fala assim, nossa, mas o que, que tem a ver... Tanto que assim, quando você olha ali no, no, no placar ali, no, no letreiro do Case Corner, no C, tem um C bem grandão lá em cima, nesse C você vai achar o número o, o 1888. Que é uma referência, mais uma vez, a data de, jun... de 3 de junho de 1888. Que que Bom, você quer falar? Não, fala. não sei. Vamos lá, agora tem. Não, 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 não tem agora, agora que você puxou, vai. Não, não, não ideia. Bom, é a data que esse poema desse foi, escrito. Eleitor, foi publicado.
1: Foi publicado, era isso.
0: No, no, no jornal São, Fran, São Francisco Examiner. Quase. Quase, quase acertou olha. Quase. Oh, e qual que é a conexão remota e bizarra dessa história toda para você ter um como que um poeta, um poema sobre um jogador de beisebol chegou na, no Magic Kingdom? Existe um curta animado de 1946 da Disney que se chama Casey at the Bat, onde eles fizeram de uma forma animada e cômica, engraçada, uh, o relato desse poema, né? Então, como existe a animação da Disney do Casey at the Bat, fizeram a lanchonete, né, de hot dog, porque hot dog é o que se come muito em, em jogos de beisebol, afinal de contas, chamado de Casey's Corner e esse esse curta Casey at the Bat você consegue achar no YouTube Eu vi outro dia é engraçadinho Você vê que é antigo Mas é engraçadinho Dá pra ver lá Então dá pra você encontrar A referência obscura De onde que veio A origem do, do nome do, do tema Do Casey's Corner Lá no Magic Kingdom We want We want We want oh, Casey's the guy With his eye on the ball But mostly
1: the daddy. Casey's the guy but mostly the ladies Casey is mighty and manly Casey's a dangerous gent Egad, when he goes to bat Hang on to your hat. He's batting a thousand percent With the ladies, oh okay, so Casey has love and he knows every curve. He's no hokey-pokey He gets away with that old double play He's your okey dokey. He makes all the ladies together, it's true. No one will wish when he comes into view. He was the Sinatra of 1902. He's the pride of the Lord.
0: Bom, quando a gente acaba ali a Main Street. Né? Acho que as últimas coisas que realmente formam a Main Street são esses restaurantes ali já fazendo a curva. Então, por um lado tem lá o The Plaza. O The Plaza. Né? The Plaza. Uhum. E do outro lado tem o, o, Crystal o Crystal Palace. Mas é quando a gente já entra no hub central, quando a gente já entra ali na praça central, já olhando mais de perto pro Castelo da Cinderela, já chegando perto da, pra, da, da estátua do, do Walt Disney, é meio como se a gente tivesse saindo né, desse ambiente desse, dessa localização americana, é, hometown americana clássica, e já entrando mais num, num, num velho mundo, numa Europa, porque a Fantasyland tem muito disso, né? A Fantasyland é muito baseada é, em contos uh, de fadas, todos eles de origem europeia. E a decoração é mais europeia, né, Sim. da Fantasyland. A própria música é muito europeia, que Sim. toca no ambiente. E assim, apesar da gente já ter falado desse, desses detalhezinhos, né? Já que, já que estamos aqui, já que a gente tá aqui nessa praça central agora, né, Ju? Aham. Uh -huh. Olhando pro Walt, pra estátua dele, vamos uh -huh. falar um pouquinho de novo dessa estátua. A chamada Partner's Statue, que tem uns detalhes Detalhes interessantes umas coisinhas obrigatórias ali de uma, uma uma parada obrigatória de foto. Se você olhar para estátua, você vai ver que a mão do Walt que tá apontando o dedo assim, A mão direita dele, tem um anel, um anel chamado Irish Claddarin. The one. The, uh, the one, ring. <risos> one ring. The one ring.
1: The one ring. <risos> a ring to rule them all. Fertile little <laughs> hobites <laughs> they store <it> from
0: us. Firsty <laughs> little robbers esse é o um Fê, tá, gente? É. Não pegou o áudio, não, ele faz É, direito. sou eu, sou eu, sou eu. Mas o... esse anel é um anel de origem irlandesa, né? O Walt parece que tinha, tinha raízes irlandesas e é um anel que quando ele e a Lilian foram viajar pra Europa, foram pra Irlanda, numa viagem de férias, ele pegou esse anel lá e desde então ele nunca mais deixou de usar esse anel na mão dele, que é um anel que representa o compromisso dele com a esposa dele, com a Lillian, né? Que ele era muito devoto da, da esposa dele. Então, os símbolos que tem nesse anel, na verdade, são uma coroa e um coração. E duas mãos circulando esses dois, esses dois símbolos. E tá lá, eles representaram na estátua uma coisa que o Walt sempre usou em vida também. E um outro detalhezinho nessa estátua dele interessante é que na gravata do Walt tem as iniciais STR. O é, que que significa essas letras, né? Isso significa Smoke Tree Ranch, que fica em Palm Springs, na Califórnia. Uma casa de férias que o Walt e a Lillian tinham lá, né? Só que eles tiveram que vender essa casa quando eles estavam tentando angariar fundos a construção da Disneyland ainda. Na verdade, acho que não foi a Lilian nem deve ter sabido disso, acho que o Walt deve ter vendido por trás dela para ganhar dinheiro, porque ele era meio maluco, né? <risos> Mas aí, depois, com o sucesso da Disneyland, quando eles voltaram a ter algum dinheiro, o Walt comprou de novo uma segunda casa de, no, no, no Smoke Tree Ranch, lá nessa, nesse local, para eles continuarem tendo essa casa de, de férias. E um dos investidores do, do Walt na Disneyland, né, que se chamava Donald Sherwood Gilmore. Que era um vizinho dele no Smoke Tree Ranch, <risos> também tem o nome dele lá numa das janelas da Main Street USA na Disneyland. Então, ele, até ele ganhou janela lá na Disneyland. <risos> um último detalhezinho aqui interessante, né? Que um pouco dessa história sendo contada através da Main Street USA que a gente nem percebe só a gente encerrar o assunto hoje, quando você prestar atenção nas, nos postes, na, na, nas luzes na, de iluminação que tem na, na rua, lá, se você partir desde o começo, você vai ver que o modelo dele vai mudando ao longo do caminhar na rua em direção ao, ao, ao castelo. Hum. Olhos mais atentos vão notar que os primeiros que aparecem no começo da rua são lamparinas, são lâmpadas a óleo. E as últimas já são lâmpadas elétricas. Meio que para contar também um pouco pouco da evolução né do tempo. Do, do tempo dessa evolução do tempo da tecnologia que foi andando ali ao longo da rua também. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai andando no tempo, né? Então... Nossa, o jamais teria percebido isso. Pois é, difícil, né? Esses são os micro detalhes, são todas as brincadeiras, todas as coisas que os Imagineers colocam, que a gente nem percebe que eles enganam a gente, eles contam as histórias pra gente. Então, é, seja, por exemplo, naqueles detalhes de perspectiva forçada, onde o começo da rua é mais alto que o final, pra você ter aquela sensação de estar tá mais perto das coisas. Então você anda com mais vontade no começo do dia e na, no, no outro sentido, quando você tá indo embora, parece que ele tá mais longe. Ou vice-versa, eu posso ter falado uma coisa diferente da outra aqui, é, para você não ficar tão cansado na hora de ir embora. Então eles enganam a gente o tempo todo. Então essas são as muitas formas que os Imagineers usam para contar história. Eu, eu queria trazer esse episódio aqui só a gente trazer um pouquinho mais de detalhe para entrar um pouco mais fundo no que a gente já falou no episódio anterior, o 173. Pra mostrar, assim, que, primeiro, a gente tem muita coisa pra falar de todas essas áreas temáticas Que a gente falou no outro episódio, de todas elas de uma forma mais abrangente Porque era muita área pra falar E a gente pode voltar aqui em vários episódios falando de cada uma delas, assim, com um pouco mais de detalhe Que a gente fez hoje Mas é só mais uma vez pra mostrar pra vocês o quanto você estar simplesmente numa área temática Você estar no parque, você já está vivendo uma história e você às vezes nem sabe disso é, aquela. A sempre fala assim: levanta um pouco os olhos, olha o que tá à sua volta e tenta absorver um pouco desse ambiente, tudo que, inconscientemente, muitas dessas coisas vão entrar na sua cabeça, né? Então é. Por isso que eu sou tão fã dos Mad e mais e mais eu fico com vontade de fazer esse episódio só sobre Imagineering aqui, <risos> pra contar pra, pra vocês. Ver. Porque eu Dá sou eu sou muito sabe. fã da forma como eles fazem a gente contar, como eles contam essa história pra gente, né? E eu só tô aqui, eu só quero, eu só quis compartilhar mais uma vez um pouquinho com vocês. Tudo bem, né, Ju? muito muito bem. Então é isso. Uh, esperamos que tenha gostado. Vamos ficando por aqui. É. Desse episódio extra. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E a gente se vê daqui a uma semaninha. Tá bom. Beijo. Beijão. tchau. 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 Então agora vamos lá para a leitura dos nomes dos nossos colaboradores que recebem como prêmio individual aqui, dentro das suas categorias aí de Bush Gardens acima. A leitura e o agradecimento nominal ao final de todos os episódios. E quem vai ler a lista hoje é a Jo.
1: Começando pelo Bush Gardens, Beatriz Amorim, Érica Rabelo, Gregório Fonseca e Pedro Fogolim. Grupo Disney Springs... Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, Andréa Delgado A Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santi Roque, Jorge Alfredic, Hudson Regis, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos. Lu Pimenta, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski, Varley Toche. Grupo Universal, Ana Levenspul, André Servil, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Guilherme Ferreira, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Nanda Caminha de Moraes, Olavo Fettbeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. E, finalmente, o Grupo Walt Disney World, com Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Mayara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos, nosso muito obrigada pelo suporte, para ajudar o nosso Passaporte Orlando aqui, nessa época tão, assim, complicadinha. <risos> então, vocês estão, nossa, vocês estão dando muita força mesmo para a gente, de verdade. Muito obrigada a todos. Um abraço
0: a todos, muito obrigado.